0: und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Du lachst schon, Lars. Ja, wir sind wieder am Start. Wir haben ja vor zwei Wochen quasi die neue Regionalliga-Saison eingeläutet. Ich, Sarum Sima mit meinem Kollegen Lars Blanke. Moin, Lars. Sarum, ich grüße dich. Herrliche Einleitung. Ja, damals hatten wir Benjamin Duda, den neuen Cheftrainer vom VfB, zu Gast. Und heute... Damals, damals ja. Damals vor, vor zwei Wochen. Vor, damals vor zwei Wochen, genau. Und heute... Ja, ist der VfB, gestern ist der VfB endlich auch in die neue Saison eingestiegen. Furios, du hast äh, hast es in deinem Artikel geschrieben. Ein furioser Auftakt in die neue Saison. 4 zu 0 gegen Kiel, ja, Kiel, darüber wollen wir heute sprechen. Ähm, gehen dann auch nochmal ein bisschen so auf unsere Eindrücke ein, wer für uns so die Schüsselspieler waren, wer uns gefallen hat. Und äh, geben euch dann auch nochmal einen kleinen Überblick, was sonst so in der Regionalliga los war. Denn der VfB ist ja mit einer Woche Verzögerung äh, gestartet. Der Gegner, Kilia Kiel, die hatten ja unter anderem schon ein Spiel gespielt. Hat man aber nicht wirklich, äh, ja, hat man nicht wirklich gemerkt, dass der, dass das das erste Pflichtspiel des VfB war, fand ich. Gut reingekommen, das kann man so sagen. Ja, und tatsächlich, äh, auch wenn mir von der netten Kassendame attestiert wurde, dass äh, ich von uns beiden derjenige wäre, der keine Ahnung äh, von Fußball hätte, ich oh, habe vor Sarum, dem Spiel ich habe, selber
1: von drauf zu sprechen ich habe
0: vor dem Spiel gesagt, der VfB gewinnt 4 zu 0. Und was ist passiert? Sie haben 4 zu 0 gewonnen.
1: Ja, können wir noch mal, da können wir, an dieser Stelle müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Sarum und ich haben uns gestern äh, eine Stunde vor dem Anpfiff äh, beim Kassinhäuschen, beim VfB getroffen, weil wir, wie es so üblich ist, vor dem ersten Spiel unsere Akkreditierung da zusammen abholen. Und da stand der gute Mann da schon recht geknickt wegen genau diesen Kommentares. Ich bin dann zur gleichen Dame nochmal gegangen, die mich als guten Teil des Podcasts bezeichnet hat und das war für mich. Also da war der Tag schon gerettet. Da ja. hätte das Spiel, ich meine das Spiel ist dann ja auch noch in die richtige Richtung verlaufen, aber das war einfach schön, Sarum. Sie meinte
0: es natürlich nicht ernst. ne? Sie Für hat das
1: selbstverständlich mit einem Augenzwinkern <lacht> gesagt. Schöne Grüße an dieser Stelle, aber es war einfach ja. schön. Es war einfach schön. Sie weiß, wer gemeint ist. Es ist doch auch schön, weiß, ist. Ich war, es ist auch einfach schön, dass jemand so messerscharf erkennt, wie es ist bei uns im Podcast. Ja,
0: das sagst du jetzt. Ne? Die geben <lacht> seine Meinung. Ne?
1: Ja. Sie hat mir ja auch noch erzählt, dass ihre Meinung ein bisschen daherkommt, äh, weil sie jetzt gehört hat, dass du hsv fan bist. Und äh, auch da könnten wir ja gestern Ja, da hören
0: teilweise Freundschaften auf. Als ich wir zusammen weiß. dann
1: auf der Tribüne saßen und in der 95. Minute auf dem Live-Ticker der Ausgleich vom KSC gegen den HSV fiel. Äh, ach, es war einfach schön.
0: Ja, schön, wie du dich am, äh, am Leid anderer Leute äh, erfreuen kannst. Ach, komm, Sarum. Ja, der du, VfB Du kennst, du kennst das doch schon seit mir Ja, kenne ich, aber... Ich muss, Wex- dich, ich, ich muss dich immer wieder einordnen. Wir sind hier, um über den ja, VfB zu sprechen. Absolut. Wechseln wir aufs Positive. Das 4 zu 0 vom VfB. Ja. Gegen Kiel. Ja, Kiel. Wir haben im Vorfeld ähm, auch unter anderem über Kiel ja bei uns berichtet. In der Zeitung. Ähm, haben den Gegner ein bisschen vorgestellt. Rasanter, kometenhafter Aufstieg. Äh, für die, die es von euch nicht wissen oder den Artikel vielleicht nicht gelesen haben. Die haben vor gerade mal vier Jahren noch in der Kreisliga gekickt, werden fast, äh, fast, fast in die Kreisliga fa, abgestiegen. Genau. sie haben Verbandsliga äh, gespielt, also für ja. andere ist es quasi Bezirksliga ja. ähm, und wären fast in die Kreisliga abgestiegen. Siebklassig das, gewesen, ja. ja. Das war vor vier Jahren und jetzt spielen sie einfach Regionalliga und ähm, Kann man mal machen. Drei, Aufsteige, kann man mal drei machen. Aufstiege in vier Jahren. Ne? Eben, so. und das ist ja auch kein Zufall. Ja, Und aber dann auch,
1: auch äh, weil du ja schon gesagt hast, der VfB ist äh, mit einer Woche äh, Verspätung gestartet. Die hatten schon ihr erstes Spiel, haben genau. 2-2 beim Bremer SV gespielt, da 2-0 geführt. Ähm, also sind durchaus ja schon ähm, recht gut in der Regionalliga angekommen am ersten Spieltag. Auswärts einen Punkt mitzunehmen ist für einen Aufsteiger ja nun wahrlich nichts Schlechtes. Von daher waren wir schon gespannt, wie sich so der VfB in seinem ersten Saisonspiel, wo man ja eigentlich traditionell immer ein bisschen braucht, äh, um reinzukommen, äh, zurechtfindet.
0: Ja, was hat der VfB, fand ich eigentlich ganz gut gemacht? Von Anfang an hohes Tempo gegangen. Ab Minute vier. Ab Minute vier, ja. Die erste richtige gute Chance hatte der Gegner. Ja. Ähm, Da hat Militz stark gehalten. Äh, Ja, wenn ich mich richtig entsinne, wurde das Pressing vom VfB eigentlich das einzige Mal im gesamten Spielverlauf. Gut ja, überspielt von, also von Kirja. Einzige, also.
1: einzige Mal 90 Minuten will ich jetzt nicht sagen, aber genau, du hast recht, das war das war so die Also
0: effektiv das einzige. Also genau. eff-
1: ne? Das war so die Situation, wo man gleich am Anfang des Spiels erahnen konnte, was die Spielidee von Benjamin Duda an dem Tag sein wird. Den Gegner früh unter Druck setzen, früh pressen, ähm, gar nicht zur Entfaltung kommen lassen. Und da ist es halt direkt am Anfang einmal gescheitert. Ähm, Kirja kam irgendwie aus der rechten Seite raus. Ähm, Konnte dann über die rechte Seite kontern, quergespielt auf Benjamin Patrick war es, glaube ich, dessen, dessen Schuss abgefälscht wurde. Und Sebastian Mielitz, ähm, der ja wenige Tage vor dem ersten Saisonspiel, dann auch von Benjamin Duda ja. zur, zur Nummer eins ernannt wurde, im Vergleich zu Johnny Peitzmeier, ähm, ja, kratzt den Ball aus der Ecke. Ähm, hat Benjamin Duda auch danach hervorgehoben, dass es für ihn eine sehr wichtige Aktion war, auch wenn das Spiel 4-0 ausgegangen ist, weil er meint, dann kann so eine Partie eine andere Dynamik klar. Ähm, entwickeln. Das kann sein, ich glaube es ehrlich gesagt, wenn ich mir jetzt die 90 Minuten äh, nochmal angucke, Ich glaube es nicht, aber klar, so ein früher Rückstand kann in den Köpfen was machen. Ähm, absolut wichtig, da nicht in Rückstand zu geraten.
0: Ja, und kurze Zeit später hat er eine VfB zugeschlagen. Ja. Ähm, in Person von... Max Wegner. Der ja, ja nicht so, mehr Kapitän man muss ja ist. fast sagen, wer sonst soll das erste Saisontor? Wer sonst? Wer, ne? Ich war der Routinier, der Anführer ja. vorne. Ich hätte eben fast Capitano gesagt, deswegen ja. ist er ja leider nicht mehr. Was heißt leider? Was heißt also, ne? kurz? Genau,
1: kurze Aber, Einordnung dafür genau. euch. Ähm, auch das wenige Tage vorm Saisonstart von Benjamin Duda benannt. Marcel Abja ist ähm, der neue VfB-Kapitän. Ähm, Max Wegner nicht mehr, äh, der Trainer, hat das damit begründet, dass er ungerne Stürmer äh, zum Kapitän macht, sondern eher jemanden, der weiter hinten, ja. der das Spiel vor sich hat und ähm, ordnen, sortieren kann Nachvollziehbar.
0: Ne? Ja. Und vor allem glaube ich aber jetzt nicht, dass, äh, also er wird ja trotzdem eine Führungsfigur sein, sowohl auf als auch neben dem Platz, also, ja aber jetzt die Binde gesehen, ne? trägt oder nicht. Äh, er ist unumstrittener ähm, ja, Lautsprecher auch, denke ich mal. Äh, in der Mannschaft und... Äh, ist einfach ein Wortführer
1: innerhalb eben. der Mannschaft. Ne? Ähm, man kann das natürlich schon so interpretieren, wenn man möchte, dass er vielleicht denkt, also Marcel Abia wird gesetzt sein in der Innenverteidigung. Ja, genau. Max Wegner wird auch sehr, sehr viel spielen, aber dadurch, dass in Markus Ziereis halt jetzt ein anderer Stürmer auch noch verpflichtet wurde, gibt es natürlich die Option, dass Max Wegner auch mal, äh, auch mal auf der Bank sitzt und dann hast du mit Marcel Apja von vornherein trotzdem deinen Kapitän auf dem Platz.
0: Ja, und nach dem dann doch relativ frühen 1-0. Die nächste Schlüsselszene kam dann in der 24. Minute. Und zwar die ja. rote Karte für Kilja Kiel. Ähm, da
1: sind wir so ganz leicht, ganz, ganz, ganz leicht. Nicht wirklich, aber ganz leicht unterschiedlicher Meinung.
0: Ja, also ich würde es jetzt nicht unterschiedlicher ja. Meinung nennen, ähm, um es für euch mal so ein bisschen zu skizzieren. Ähm, schöner Ball von Leon Deichmann, so also von Höhe der Mittellinie, würde ich sagen. Äh, flach rechts raus zu Patrick Möschel war es, glaube ich. Ja. Ähm, der schneller ist als sein Gegenspieler Felix Niebergall. Der hält ihn. Möschel fällt, knapp vor kurz vorm 16er. In der Mitte stand wohl irgendwo noch ein Innenverteidiger. Aber ob der jetzt noch hätte eingreifen können, ist fraglich. Mhm. Ich habe eben argumentiert, dass der Ball vielleicht einen Ticken nach außen, also ja. zu weit nach außen gespielt ist, als dass Möschel direkt vors Tor ja. ziehen kann. Aber natürlich ist die rote Karte völlig vertretbar. Ja. Da, darüber brauchen wir nicht streiten. Es also wir war haben einfach nur so eine klassische, klassische, ah könnte man, wenn, ah ja. weiß ich nicht. Ne,
1: Wir haben uns das gerade hier kurz vor unserer Aufnahme nochmal äh, im, genau, äh, im, bei den im Stream bei den ja. Highlights angeguckt. Ähm, klar, der Ball springt von Möschels Misch- Fuß ein bisschen nach außen. Ich glaube allerdings, wenn der Gegenspieler ihn nicht hält, äh, kann er ihn so mitnehmen, dass er wirklich ja. frei aufs Tor äh, zuläuft. Und dann ist es für mich eine rote Karte. Wir waren uns im Stadion, glaube ich, auch alle relativ einfach. Ja, ja jetzt kann man sagen, in der Bundesliga, falls der, der Videobeweis da nochmal zum Einsatz gekommen wäre, vielleicht wäre man zur Erkenntnis gekommen, dass der Ball nach außen springt. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Für mich war es ein Platzbeweis.
0: Ja, für mich auch. Also ich bin da völlig bei dir, wie gesagt. Dann sind wir ja doch mal einer Meinung, Ja. Und den fälligen Freistoß so
1: harmonisch nach dem ersten Spieltag. Doch. Ja,
0: wann sind wir denn nicht harmonisch? Vielleicht liegt das Bis auf die Vereinswahl, äh, aber sonst äh, sind wir doch ja doch absolut. Ja, den fälligen Freistoß äh, stark geschossen von Raphael Brandt mit ja. links auf die äh, Torwart-Ecke gut gehalten gut muss gehalten, man auch sagen.
1: Gut so ein bisschen unser Freund des gestrigen Tages. Ja, äh, also er
0: wirkte über weite Strecken des Spiels, sagen wir mal so, er war jetzt nicht der also, er hat jetzt nicht wirklich mega Sicherheit ausgestrahlt. Darum, denke du ich darfst mal. das
1: ruhig sagen. Er war nicht, nicht der sicherste Keeper. Also, ja, also seine Abstöße teilweise, teilweise hatten. Einfach ins Aus, die hatten eine äh,
0: Streuung wie. Da fällt mir jetzt kein passender Vergleich ein, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Er ist und auch,
1: und äh, ich hoffe, er hört das hier nicht. Ganz sicher nicht der durchtrainierteste Torwart äh, der Regionalliga Nord. Äh, zumindest machte mir das den Eindruck. Ähm, also, er war schon so ein bisschen Unsicherheitsfaktor, fand ich schon, aber. Ähm, ja, er hat ein paar Dinge keine
0: spielentscheidenden Fehler gemacht, muss man Eben, ja auch sagen. Nee, auf ne? keinen Fall. Ja, wie gesagt, den Freistoß von Brand er noch raus, ja. äh, aber gegen die Ecke bzw. den anschließenden Kopfball von Neuzugang Demay, konnte er dann wenig ausrichten. Ja, wenn dann, wenn dann hätte er vorher rauskommen müssen, ja. äh,
1: den Ball die Ecke rausfreust fausten oder was war ich dem war relativ nah am Tor, ich würde sagen vier Meter oder so. Im, ja, also auf jeden Fall im Fung war. War aber auch eine ja. schöne scharfe Ecke von, von Krasnitschi. Von, von, von ähm, ja. ja, 2-0. Ja, und damit war der eigentlich, kein VfBer würde das sagen, aber 26. Minute, 2-0, Überzahl gegen den Aufsteiger. In dem Moment war der Drops schon fast ein bisschen gelutscht, oder?
0: Die Messe war gelesen. Wie viele Begriffe waren, äh, Sätze fallen uns noch ein? Die Birne, ja, war, die Birne war geschält, sagt ein Kumpel von mir. <lacht> auch schön, habe ich ja, noch nie gehört. Finde ich, find ich auch ein schönes Bild. Ja. 2-0 nach 26 Minuten, Gegner in Unterzeit, du hast es gesagt. Und man hat dem VfB angemerkt, Spielfreude, hohes Tempo, früh draufgegangen, ja. äh, Ballverluste erzwungen, immer nach Lösung gesucht und man hatte auch die Ideen im Spiel nach vorne. Äh, das in, in, in der Gesamtbetrachtung hätte das Ergebnis auch durchaus ein, zwei Tore höher ausfallen können am Ende des Tages, finde ja, ich. Ja, vor allem halt in der ersten Halbzeit. Ne? also Gerade Man hat dann der, richtig gemerkt, ja.
1: wie diese ein, zwei Tore plus gelungene Aktionen, ähm, also die waren richtig, richtig gut drin im Spiel, erste Halbzeit. Ne? Ja. Da war Tempo drin, da war Spielwitz drin. Ähm, Kammer Krasnitschi zum Beispiel hat mir extrem gut gefallen. Ähm. Hat, glaube ich, das 1-0 mit eingeleitet mit einem Pass auf äh, Orol, Orel äh, Lubongo. Ich ja. bin immer noch bei der ich gebe alles
0: Orel Lubongo. Orel
1: Lubongo, da bist du einfach stärker. Ja. Ich schreibe ja mehr. <lacht> ja,
0: der hatte dann das ja 1-0, super Das eingeleitet, das 2-0 mit einer
1: ja. Ecke vorbereitet. Und dann, da wirst du gleich darauf zu sprechen kommen, das 3-0 ebenfalls vorbereitet von Drelon Demay mit einem schönen Pass in die Tiefe. Schöner Steckpass, ja. Ähm, hat mir äh, sehr gut gefallen. Ja, und, Ohne, äh, hat, ohnehin das VfB-Mittelfeld, aber da werden wir gleich nochmal ja, genau. zu Sprechen kommen.
0: Sehr, sehr kompakt, souverän. Ich finde souverän beschreibt es mit so am besten. Also sehr unaufgeregt, äh, was ja aber positiv gemeint ist. Und, äh, ja, ja. Ich würde
1: unterscheiden zwischen hinten und vorne. Souverän hinten, also wenn wir über Ole Kauper plus äh, als defensiven Teil des ja. Mittelfelds plus Viererkette sprechen, finde ich souverän. Vorne passt der Begriff, finde ich nicht, weil... Ja, da da brauchst du ja Kreativität, du brauchst Tempo und Spielwitz. Das Souverän ist der Gesamtauftritt der Mannschaft. Aber nach vorne war schon schon echt gut Tempo drin, das hat mir gut gefallen.
0: Ja, und dann gehst du mit einem 3-0 in die Halbzeit und ich meine, der Gegner weiß es, der VfB weiß es, die Fans wissen es, viel wird da in der zweiten Halbzeit nicht mehr passieren und so war es am Ende auch ähm, also Die Stimmung war, super zu, hat gesagt, Stimmung
1: war super zur Halbzeit, ne? Teilweise, ja, teilweise Stimmung ste- war Klasse, Teilweise also. stehende Ovationen. Ja. Es waren ja halt alle äh, versammelt auf der Sitzplatztribüne, ungewöhnlich durch den Umbau. Ähm, die, die, die Fankurve rechts außen in der, in der, im Oldsblock. Ähm, Ansonsten aber auch wirklich äh, jede Menge Szenenapplaus plus äh, super Verabschiedung der Mannschaft zur Halbzeit. Also man merkte schon, dass das Freude gemacht hat, die ersten 45 Minuten.
0: Ja, und dann in der zweiten Halbzeit merkte man so ein bisschen, wurde das das Tempo vom VfB rausgenommen. Äh, Lubongo hat nach dem Spiel gesagt, dass sowas ja auch durchaus un- un- unbewusst auch einfach ja. passieren kann, ist ja auch völlig klar, du das führst 3-0, auch, ja. ne? da gehst du dann vielleicht nicht mehr jeden Weg ja. und so mit 100% Vollsprint äh, durch, ne? weil, warum? Ähm, aber Duda hat auch nach dem Spiel gesagt, das gehören ja auch immer zwei dazu, denn äh, Kelia war dann in der zweiten Halbzeit sehr um Schadensbegrenzung äh, bemüht, haben sozusagen am Ende des Tages ja die zweite Halbzeit, wenn man das getrennt voneinander betrachtet, auch nur 0-1 verloren in Unterzahl gegen den als Aufsteiger gegen einen Drittliga-Absteiger ist das jetzt auch nicht schlecht, ne? ja, muss nein. man sagen. Und Ach, zwei war drei, zwei, zwei. sehr organisiert, sehr kompakt gestanden. Natürlich, wie gesagt, du da ne, hat es erwähnt, es gab ja. immer zwei dazu. Der VfB geht jetzt nicht mehr jeden Weg und äh, hat vielleicht auch nicht mehr die letzte Konsequenz im Spiel nach vorne. Kelia steht kompakter, steht besser. Und ja, so am Ende geht das dann im leistungsgerecht 4-0 aus. Hätte ja. auch noch höher ausfallen können. Wegner, ähm, hat noch aus vermeintlicher <lacht> Abseitsstellung getroffen, muss man ja immer ja, dazu sagen, weil sie haben von, ja keine Linie und von, von der und Tribüne saß sehen, ja. für mich jetzt, hätte ich gesagt, weiß ich nicht, ob das wirklich abseits war. Ähm, ja, und dann auch ja, ein schon Lattenkracher, auch von Wegner, also der auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat, meiner Meinung nach. Ja. Post ja, und hat den schon Deckel, ganz viele, wer hat den
1: Deckel drauf gemacht? Du hast schon ganz viele Gründe, ich will noch einmal Bezug nehmen dazu, ganz viele Gründe dafür genannt, dass ich es immer schwer finde, so eine zweite Halbzeit dann so richtig zu bewerten. Weil das Spiel einfach, es war entschieden. Ähm. Benjamin Grün hat gesagt, er wollte eigentlich nicht, dass die Mannschaft Tempo rausnimmt in der zweiten Halbzeit. Und das ist für ihn auch so ein bisschen das winzige Haar in der Suppe. Dennoch ist es halt einfach so, dass du in den Köpfen, du führst 3-0... Das 7 H
0: äh, in der Suppe, oder?
1: Ja, oh, warum? Jetzt bist du wieder da. Das hat mir gut gefallen. Ja, nein, also es ist einfach schwer. Es ist, wie du sagst, es ist in den Köpfen drin, man führt 4-0, man macht, macht unterbewusst einen Schritt weniger, man ist auch vielleicht nicht mehr so heiß auf das nächste Tor, wie man es bei einem 0-0-1-0 ist. Man weiß, dass man das Spiel gewinnen wird. Ähm, deswegen war das trotz weniger Tempo und weniger gelungenen Aktionen in der zweiten Halbzeit trotzdem ja ein souveräner Auftritt. Ähm, ja. Und um dann auf deine Überleitung einzugehen, äh, mit dem Highlight dann nochmal das 4-0 von Markus Ziereis, 6 Minuten vorher eingewechselt. Der neue Stürmer, der ein bisschen überraschend für mich auf der Bank saß, klar auch da hat der Trainer äh, gut argumentiert, der ist erst elf Tage da, der hat natürlich noch ein bisschen Rückstand, der ist ja aus dem Bayreuth gekommen, in unserer letzten Folge hier im Podcast haben wir ja. auch den neuen Stürmer gesucht zusammen, ja. äh, einen Tag später war Einen Tag später, das ein ist Tag immer tolles war. Timing. Ja. Schöne Grüße übrigens nochmal an Benjamin Duda, das hat er hundertprozentig schon gewusst ja. zu dem Zeitpunkt. Gut, äh, man hat ihm nichts angemerkt. Er <lacht> äh, hätte gerne nochmal hier bei uns im Podcast was erzählen dürfen. Ähm, Ja, der wird auf jeden Fall in der 60. für Max Wegner eingewechselt und macht sechs Minuten später mit einem schönen Schuss aus 18 Metern, der noch ein bisschen glücklich abgefälscht äh, wurde, äh, sein Tor. Und ja, da kann man doch als Trainer, wenn man Wegner 60 Minuten in der Regionalliga Nord bringt, der ein Tor macht, dann Markus Zierheis, der in Bayreuth eine echte Tormaschine in der Regionalliga war,
0: der direkt auch trifft äh, ich glaube sein. In, ich glaube der hat in 126 Regionalliga Spielen also der hat unter anderem auch ähm, in der Regionalliga Südwest äh, sehr lange gespielt ja. äh, da hat er glaube ich in 126 Spielen 76 mal getroffen das ist stark das ist fast alle zwei Spiele in ein Tor ja. äh, das ist nicht hier zu unterschätzen und äh, ja Du, du wirst
1: deinem Ruf als Mann der Zahlen mal wieder gerecht. Ich hätte sie so nicht äh, auf dem Schirm gehabt. Aber er schießt auch für jeden Fall zuverlässig seine Tore und hat ja auch gestern mit dieser Aktion, auch wenn der Schuss abgefälscht war. Aber die Aktion an sich, ähm, das ist ein langer Ball. der Stellt so, gut den Körper rein. Genau, stellt den Körper rein. Und dann ist er hat eigentlich nicht viel Zeit, 18 Meter vorm Tor ja. und drückt halt direkt ab. So ein bisschen, äh, also kein Volley, aber der Ball springt auch so auf und dann außer Luft.
0: Ja,
1: ähm, ja. ich glaube, man sagt dann über so jemanden, der weiß, wo das Tor steht, der geht drauf und äh, dann hat man halt auch mal
0: das Glück, dass der Ball äh, abgefälscht wird. Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit. Und wo wir auch gerade nochmal über den Treffer gesprochen haben, vielleicht auch nochmal erwähnenswert, das Aufbauspiel von Leon Deichmann hat mir sehr gut gefallen. Also unter anderem, er hat, wenn man so will, ja die rote Karte mit seinem Klasse-Pass auf Möschel ja. erzwungen. Äh, das Tor von Eis bereitet er mit einem sehr schönen langen Ball vor. Ja, darum,
1: da können wir jetzt wieder drüber diskutieren. Also ja. bei, bei der roten Karte gebe ich dir zu 100% recht, total ja. bewusst. Du Aktion. sagst jetzt wahrscheinlich ist einfach nur ein langer äh, Ball nach schön, vorne genau. gerufen, aber äh, natürlich komm, war das trotzdem muss der ja erstmal da so ankommen. Ja, es war ein gezielter langer Ball auf den Stürmer, aber das muss ich aber auch von den Spieler erwarten können,
0: dass ja, er das hinkriegt. Trotzdem fand ich äh, hat er auch hier gut Spiel gemacht, aber er hat
1: mir auch gefallen, aber der lange Ball an sich, den würde ich ihm jetzt nicht als als plus gut schreiben. Was aber zählt
0: natürlich als Assist, ne? Was, was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt so ein bisschen das, den Spielverlauf so ein bisschen auslaufen lassen ja. äh, in der Nachbetrachtung? Wer hat dich am ehesten überzeugt, was war, wer war für dich vielleicht der Schlüsselspieler? Also ich, ich weiß schon, wer mein Schlüsselspieler ist. Oder ja, du war? weißt schon, weil ich bin gerade am überlegen, möchtest du vorlegen? Kann ich, kann ich gerne machen. Ich kann auch vorlegen, wenn ich darüber nachdenke,
1: aber mach du doch mal, wenn du schon...
0: Ich hatte ja eben schon, äh, schon erwähnt, ich hatte das Wort unaufgeregt benutzt. Und da fiel ja auch schon äh, der, von dir der Name Ole Käuper. Der hat mir sehr gut gefallen. Vor allem... Mhm. Ähm, war auch ganz witzig, gestern als wir auf den Spielbogen g- geschaut hatten und äh, so ein bisschen überlegt hatten, auch in der zweiten Halbzeit, wen äh, du da vielleicht bringen könnte für wen und uns dann aufgefallen war, Mensch, stimmt, da ist ja gar keine wirkliche Alternative fürs zentrale Mittelfeld auf der Bank. Ja, ähm, resultiert daraus, dass Christopher Buchmann noch verletzt
1: ist und genau, dass der und VfB auch noch einen Sechser sucht. Äh, gerne ja. noch verpflichten möchte bis zum Ende des Transferfensters.
0: Und äh, ich fand aber wie gesagt, Olokoip hat das sehr unaufgeregt wegmoderiert. Er alles was auf ihn zukam, defensiv sehr stark, im, hat die Bälle stark verteilt meiner Meinung nach. Äh, natürlich ist er jetzt kein Robert Czitarski. Ja? Mhm. Wir haben gesagt, so einer fehlt vielleicht noch, hat du da ja selber auch gesagt. Ist ja auch ein. Ähm, ein Gänse ein anderer Spielertyp. Genau, also ja. viele, viele. also ich sag mal so, die, sind, die meisten sind eher Achter, die jetzt äh, ja. in der Mannschaft sind. Absolut. Aber nochmal, also Olo Käuper, Neuverpflichtung, scheint sich ja auch super in die Mannschaft integriert zu haben. Hat auch, wenn man das jetzt von der Tribüne nicht, ich, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob er ein äh, Lautredner ist. Aber ich gehe da stark von aus. Man hört wie gesagt, will, man hört den sehr unaufgeregt, äh, sichere Bälle gespielt, ähm, gute Bälle gespielt, zweikämpfe gewonnen. Ich kann mich jetzt nicht wirklich an einen Zweikampf erinnern, den er verloren hat oder wo er schlecht aussah. Und genau solche Spieler brauchst du eben. Also ich will jetzt nicht so weit gehen, ihn mit anderen Weltklasse-Spielern zu vergleichen, aber man neigt ja man neigt ja oft dazu, solche Spieler einfach zu übersehen. Also wenn man zum Beispiel über ja. den WM-Titel von Deutschland spricht, jemand wie Kedira würde jetzt nicht als erster Name fallen, sondern da würde man ja. über Götze sprechen, über Schöle sprechen, über Klose sprechen, aber nicht über jemanden wie Kedira. Ja. Und solche Spieler sind eben meiner Meinung nach immens wichtig. Und ich glaube, genau so einen haben sie jetzt eben mit, mit Olo Körper auch gefunden, der, glaube ich, auch eine sehr, sehr große Rolle spielen wird, wenn Kann sie ich? wieder in die dritte Liga aufsteigen wollen.
1: Kann ich dir nur in ganz kleinen Teilen widersprechen? Also, eigentlich hast du mit allem grundsätzlich recht. Für mich war er jetzt nicht. Was kommt jetzt? Mein größter Kritiker. Nein, ich 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 wollte gerade sagen, ich bin ja dafür da, um dir zu widersprechen. Und zwar einzig allein, dass er für mich jetzt nicht der Spieler des Spiels war. Ich fand ihn wirklich auch überzeugend. Er hat dem Spiel total Struktur verliehen. Das ist ja das, was du gerade so ein bisschen ausgedrückt hast. Es Es ging nicht um Spieler
0: des Spiels. Schlüsselfigur. Schlüsselspieler, Schlüsselfigur.
1: Schlüsselfigur. Ja, okay. Ähm, Das ist natürlich äh, eine Rolle von Olo Koiper, die er die ganze Saison am besten werden sollte. Wenn du da den spielstarken Sechser, äh, der ihm diese Struktur verleiht, äh, der äh, die Bälle verteilt, der aber auch die Zweikämpfe gewinnen muss dann natürlich. Und da ist dann so für mich der kleine Haken. Er wurde natürlich nicht so richtig in der Defensivbewegung gefordert. Plus ab dem Moment, äh, wo Kiel zu zehn war, hat er natürlich auch wirklich viele Freiheiten im Ballbesitz gehabt. Ne? Dadurch, dass die sich äh, notgedrungen defensiver gestellt haben. Ja, das
0: stimmt schon. Dann hast du
1: natürlich viel Ballbesitz und als Sechser kannst du das Spiel aufziehen und verteilen. Das hat er sehr gut gemacht. Da gibt es ja auch gar nichts daran zu kritisieren. Ich sag nur... Ähm Ja, das ist für ihn auch, ich nenne es mal ein Dankbares. Ja, aber das musst du ja dann auf alle Spieler beziehen. Nee, nee. Auf viele? Sich anders. Offensivspieler äh, müssen dann gegen einen Gegner, der der defensiv spielt, äh, der ist nämlich dann defensiv nicht in Unterzahl, weil sie sich alle hinten reinstellen, ähm, müssen da was kreieren und haben quasi ein bisschen die schwierigere Aufgabe, einen einen kompakten Defensivverbund äh, zu überwinden. Deswegen finde ich halt noch mal, er hat ja ein super Spiel gemacht, das sehe ich genau auch so. Ähm, nur er wurde auch nicht ultimativ gefordert durch die durch, durch die Entwicklung des Spiels. Viel Ballbesitz, viel viel Platz im Spielaufbau. Ähm, das kann er, das hat man heute gesehen, äh, gestern gesehen. Wir nehmen ja wie immer Motors auf, ähm, dass das ein starker Ballverteiler mit einer schönen Übersicht ist, ähm, der eine Präsenz im Zentrum hat und der, ich gehe davon auch aus, auch laut, lautstark auf dem Platz agieren wird ähm, und auch eine Verstärkung für den VfB sein wird, das steht glaube ich außer Frage. Dann kommen wir doch,
0: ich habe schon rausgehört. Ja, deswegen äh, dein, kommen für mich meine beiden, meine
1: Be- ich habe zwei Schlüsselfiguren tatsächlich, ich kann mich nicht auf einen, äh, einen festlegen. Nee, nee,
0: nee, nee, leg dich auf einen fest.
1: Das überlege ich mir dann am Ende meines Vortrags. <lacht> Nein, weil ich die beiden als Duo sehe. Die haben gestern als Duo für mich agiert und das sind dann eben die beiden anderen äh, aus dem Mittelfeld, ähm, die beiden Achter, äh, Kamer Krasnitschi und Drilon DiMai. Ähm, die beiden zusammen haben für mich echt richtig... Tempo-Dynamik nach vorne entwickelt. Bei Krassen schien noch ein bisschen mehr der Typ äh, Ideengeber, der die der die Fäden zieht, der, äh, ja, wie gesagt, das 1-0 eingeleitet hat, der dann das 2-0 per Ecke vorbereitet hat, der das 3-0 mit einem schönen Pass in den Strafraum ja. auf, auf die mai vorbereitet hat, der auch ansonsten echt gute Pässe gespielt hat. Ähm, hat mir richtig gut gefallen und demai mai halt als als Neuzugang, den man nicht zu so hundertprozentig auch in der, in der Startelf erwarten konnte, jetzt am ersten Spieltag, ähm, ja, das nennt man dann Traumeinstand, hat er auch selber gesagt. Das ist ein Traumeinstand für mich gewesen. Ähm, den Kopfball, okay, äh, den kriegt er relativ gut vier Meter vor das vor, vor, Tor serviert. Äh, das 3-0 aber fand ich wirklich stark mit vollem Tempo in den Strafraum, äh, wie man das so von acht dann auch... Äh, Offensiven 8 dann erkennt und erwartet, richtig mit Tempo in die Box, wie man heutzutage sagt. Und Spitzer dann, Winkel. Genau, und dann auch noch eben, darf man nicht unterschätzen, aus diesem Vollsprint es geschafft, den Ball so in die lange Ecke zu spitzeln, dass er zum 3-0 ins Tor geht. Ja, war für mich so, vielleicht nicht die Schlüsselfigur, aber vielleicht die Überraschung des ersten Spiels, die positive Überraschung des ersten Spiels. Das
0: ist ja eine wunderbare Vorlage für eine guck, super ich, Überleitung. Pass auf. Ende meines Vortrages,
1: Krasnitschi war für mich die Schlüsselfigur und dem mal die Überraschung des ersten Spieltags, ja, Sagen oh, wir Mensch, mal so.
0: das ist doch, ja gut, damit gebe ich mich zufrieden. Bist nicht zufrieden, ne? Apropos Überraschung, ich habe ja eben, ich habe ja eingangs erwähnt, wir sprechen auch über die Regionalliga an sich, dass wir einen kleinen ja. Überblick geben. Wie gesagt, weil wir jetzt schon im zweiten Spieltag drin sind, für Oldenburg war es das erste Spiel, was hat sich so getan auf anderen Plätzen? Vielleicht können wir ja erstmal so auf den Nordwesten schauen da hat Blau-Weiß Lohne am ersten Spieltag gegen die Reserve von Hannover 96 2-1 gewonnen.
1: Ja, äh, Achtungserfolg, Achtungs- ja, äh, wenn, wenn wir uns erinnern an den äh, Podcast mit äh, Benjamin Duda, der hat Hannover 2 durchaus ja. oben mit auf der Rechnung und Lohne hat starke Spieler ja auch verloren, Stichwort Drilon Mai äh, zum VfB, Phil ja. Sarasch ja auch zum ja, VfB, genau. der gestern nicht zum Einsatz kam. Und dann schon im Laufe der letzten Regionalligasaison ist Christopher Schepp äh, zu Arminia Bielefeld gewechselt und Marek Janssen zum SV Meppen. Das war das Sturmduo, was vorher. Ähm, richtig stark getroffen hat in der Liga. Also die haben richtig Verluste und ähm, dafür ist das erstmal ein starker
0: Einstand. Die haben jetzt am zweiten Spieltag spielfrei gehabt. Gegen Jedelo, den anderen Verein aus dem Nordwesten. Genau, Spiel ist ausgefallen. Die haben am ersten Spieltag unentschieden gespielt gegen St. Pauli, gegen die Reserve von St. Pauli. Ja, auch erstmal ein solider Auftakt ja. auswärts bei St. Pauli 2. In also für hin. die Vereine aus dem Nordwesten läuft alles tutti, würde ich sagen. Und der Rivale... Sind sehr früh, aber sie sind gut erstmal in die ja, Saison gekommen. Der, der große Rivale des VfB... Mappen, die wir ja. Da würde ich dir schon wieder widersprechen. Ja. <lacht> Komm.
1: Ja, ich bin ja dafür da. Also ich sehe Mappen in dieser Saison nicht als den großen. Das war Verein. auch eher allgemein, ja, ge-
0: allgemein gesprochen. Ich wollte da gerade darauf eingehen, dass wir uns ja auch privat natürlich über Fußball und den VfW unterhalten und da auch schon das eine oder andere Mal über Mappen gesprochen haben und zu der Meinung gekommen sind, dass bei Mappen vieles Wenn man das mit dem VfB vergleicht, einfach vieles anders läuft und man jetzt nicht unbedingt erwarten kann, dass die unbedingt um den Aufstieg beziehungsweise um um die Meisterschaft in der Regionalliga Nord Mitspielen, weil ja, genau. also aber ich auch. Ich erwarte eben das tatsächlich
1: gar nicht, dadurch, dass es da so einen Riesenumbruch Umbruch gegeben hat. Ja. Viele, viele junge Spieler. Aber, und das ist das große Aber, Meppen gewinnt halt am ersten Spieltag 1-0 gegen Dorchtersen Assel. Und auch das ein Assel. Verein. Und Dorchtersen Assel wird von nahezu allen Trainern als äh, Meisterschaftskandidat gehandelt.
0: Ja. Also ist das natürlich auch ein Ergebnis, ähm, ja, was mich überrascht hat. Wo ich allerdings sehr gestaunt habe am ersten Spieltag, als ich mir die Ergebnisse angeschaut habe, Weiche Flensburg 0 zu 5 ja. zu Hause gegen Teutonio Ottensen. Ja. Ottensen muss man dazu sagen, haben wir auch dazu, so zu dem engeren, sage ich mal, Favoritenkreis gezählt oder ja. was heißt der zum, zum erweiterten Favoritenkreis. Mhm. Aber dass die 5-0 bei Weiche Flensburg verlieren, die ja eigentlich auch dazugehören, ja, das war schon genau. eine Überraschung und äh, ja, jetzt und den letzten legen- Spieltag hat Ottensen nochmal nachgelegt. 3-0 gegen die HSV-Reserve äh, ja. gewonnen, stehen jetzt nach zwei Spieltagen mit 8 zu 0 Toren an der Tabellenspitze. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ne, wir wollen da jetzt hier auch nicht ein zu großes Ding draus machen. Es sind jetzt zwei Spieltage ge- äh, gespielt. Nee, aber du hast
1: ja recht. Äh, also Weiche Flensburg haben auch alle ganz oben mit auf der Liste, weil es halt auch einfach eine Mannschaft ist, die schon sehr stabil und eingespielt ist. Und dass so eine Mannschaft dann am ersten Spieltag zu Hause fünf Stück gegen Ottensen kriegt, ist zum einen überraschend, sagt zum anderen aber auch sehr viel über die Qualität des Gegners aus. Ja. Ähm, äh, also ja Ehrlich gesagt kenne ich sind noch zu wenig. Man weiß natürlich, dass da durchaus Geld drin steckt, mhm. dass die gut zahlen. Die haben aber auch den ein oder anderen verloren im Sommer. Ja, finde ich spannend. Ich hätte sie nicht so stark erwartet. Zumindest jetzt, wenn man sechs Punkte und acht null tore hat, dann scheint sie erstmal sehr gut
0: in Form zu sein. Ja, das. Ich, ich weiß jetzt, stand jetzt gar nicht, wann der VfB auf Ortensinn trifft, aber...
1: Ja, ist nicht mehr so lange hin, im September.
0: Ähm, Werden wir ja sehen, wie es da bis dahin aussieht. Mitte September. Ja, und wenn man sich die andere Seite der Tabelle anschaut, wie wie gesagt, wir haben über den Tabellenführer gesprochen, dann müssen wir auch einmal kurz auf den Tabellenletzten eingehen, das ist die Reservemannschaft des HSV. Lars, du guckst schon wieder so, was kommt jetzt von dir? Ja, du
1: du kennst das ja als Hamburger, dass es halt eben nicht so gut läuft
0: naja, es kommen auch wieder andere Zeiten und in der zweiten Liga spielt man hier oben mit nicht <lacht> unten. Ähm, meine, ja, die Reserve erwähne ich nicht, weil ich HSV-Fan bin, sondern weil die letzte Saison, haben wir ja auch erwähnt, eine ja. starke Saison, eine starke Spielzeit gespielt haben und eigentlich, ja, wenn man mal dann so über die Favoriten gesprochen hat, auch durchaus oben mitzuzählen gewesen wären, wenn eben nicht die ganzen Abgänge gewesen wären. Ich wollte gerade sagen, genau. Ähm, Sie haben sehr viele junge Spieler, die aber auch Leistungsträger vergangene Saison waren, verloren, die in die dritte Liga oder teilweise sogar in die zweite Bundesliga gewechselt sind. Ähm, Der Kader wurde mit Nachwuchsspielern aufgefüllt, deswegen ist das glaube ich jetzt nicht eine mega Überraschung, dass sie da unten stehen, weil sie sich natürlich auch erstmal finden müssen, aber das als kurze, kleine Randnotiz, wenn man sich vielleicht 108 krass. die haben letzte Saison noch ein dritter, vierter äh, sind die geworden äh, und jetzt stehen sie da ganz unten. Ja, und dann haben wir noch Vereine wie Havelse, die äh, ja, der, der kommende Gegner. Gegner des VfB, die äh, eigentlich auch von Duda, auch bei uns im Podcast, als unbequem und stark eingestuft worden sind, aber da scheint es auch nicht so zu laufen. Äh, dieses Wochenende haben sie 1-4 gegen Bremer SV verloren, die ja letzte Saison eigentlich fast abgestiegen wären. Ja, also Und äh, erster Spieltag 1-2 verloren gegen die Reserve von Holstein kiel Was ist da los, Lars?
1: Ja, man muss echt sagen, da, wir drehen uns fast ein bisschen im Kreis, äh, wenn wir darüber sprechen, dass das alles so ein bisschen überraschende Ergebnisse bis jetzt sind. Ne? Also ich habe damit bei Havelse auch gar nicht gerechnet. Ähm, jetzt gerade auch der Bremer SV, ähm, der in der Vorwoche 2-2 nach 0-2 Rückstand gegen Kiel-Jakiel, die wir nun gerade in Oldenburg gesehen haben, gespielt hat. Ähm, dass Havelse da 4-1 verliert, äh, überrascht mich sehr. Ähm, wie Benjamin Duda bei uns ja auch angesprochen hat, hat Havelse eine sehr starke und stabile Rückrunde im letzten Jahr gespielt und sich eigentlich im Sommer noch mal gut verstärkt. Ähm, ich hatte die schon auf der Rechnung, dass die oben mitspielen. Das heißt natürlich auch noch nichts nach zwei Spieltagen. Aber ich wäre davon ausgegangen, dass der VfB am Freitag 19.30 Uhr in Havelse zu einem, ja, wenn man zu einem frühen Zeitpunkt davon sprechen kann, zu einem Spitzenspiel anreist. Das ist jetzt äh, so erstmal nicht der Fall. Dennoch ähm, glaube ich... Äh, wäre jeder VfB ja schön blöd, wenn er jetzt denken würde, das läuft am Freitagabend äh, so weiter. Also da wird wartet, kein Selbstläufer auf wartet, Fall. Definitiv eine schwere Aufgabe. Ähm, Freitagsabend Flutlicht, schönes Spiel. Äh, die werden schon heiß sein,
0: äh, da ihren Vielstart äh, ja, zu stoppen. Ja, denke ich auch. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir ja auch noch mal, was heißt wir, dass der VfB ja auch nochmal einen Pokal auf äh, Havelse trifft. Ja. Ich weiß jetzt aus dem Stegreif tatsächlich nicht. Bitte um Entschuldigung, wann das Pokalspiel jetzt ist, ist du, genau sag, stattfindet.
1: Noch nicht terminiert, äh, wurde ja wir, verlegt. Genau, für die, äh, die wir, sich jetzt äh, wundern, in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Das wäre ja jetzt am Mittwoch gewesen und zweimal innerhalb von 48 Stunden. Ähm, ja. ja, wäre ja einfach äh, Schwachsinn zu so einem frühen Zeitpunkt, wo es noch genug Termine gibt, äh, äh, Ausweichtermine gibt. Äh, der ist noch nicht gefunden. Äh, wird irgendwann im Laufe der nächsten Zeit mitgeteilt werden. Aber der Landespokal ist ja ohnehin so ein bisschen ein extrem verkürzter Wettbewerb, weil dann nur die Regionalligisten und Drittligisten drin spielen. Also das ist ja schon das Viertelfinale. Also man hat
0: genug Zeit, dann Nachholtermin zu finden. Ja, denke ich auch. Und ich glaube, im Vordergrund steht auch die Liga, dass man da gut abschneidet, sowohl bei Habersel als auch beim VfB.
1: Ja, ich bin und gespannt. Für mich dann jetzt wirklich dann am Freitag der erste. Der erste echt, richtige Gradmesser. Der, genau, der erste ja. Härtetest, Gradmesser. Ähm, ja, das erste Spiel war sehr, sehr gut. Es lief natürlich auch alles in die Karten mit der roten Karte, mit frühen Toren. Aber jetzt in Habelse, das wird ungleich schwerer und, ähm, da können wir sehen, wie, wie, wie stark der VfB tatsächlich
0: äh, auftritt. Ja, ich bin gespannt. Äh, würde jetzt zum Ende der Folge nochmal gerne erwähnen, dass du ja gestern gesagt hast, der VfB gewinnt 3-1. Ah! Nee, wollte sag, ich nochmal auf deine Fußballfachkenntnisse eingehen. Also ne?
1: nach, diesem, nach diesem Einstieg, äh, bei dem du ja ein bisschen unglücklich davon gekommen bist, gönne ich dir das. Ja. Also <lacht> Der Kollege hat tatsächlich 4-0 getippt. Ähm, ich weiß nicht, wie er darauf kam. Ich
0: habe einfach ein gutes Auge. Ich ja. habe hab mir die Jungs beim Aufwärmen, Aufwärmen angeschaut und habe gesagt, mm. das wird mm. eine 4-0. Ja. Auch ein blindes Huhn findet halt hin und wieder mal einen Korn. Ja, so wie du hin und wieder auch mal einen guten Artikel hin und wieder mal schreibst. <lacht> das, ja, war das, okay. äh, Ist okay. das war das Wort zum Sonntag, beziehungsweise wohl eher zum Montag. Und ja, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Lars, äh, beglücke uns mit deiner gewohnten Abmoderation. Hast ah, jetzt aber schön übergeleitet, ja.
1: Ja, wir hören uns wie gewohnt in zwei Wochen wieder. Das ist dann Dienstag, der 22. August. Bis dahin hat der VfB dann in Havelse und sein Nachholspiel bei Phoenix Lübeck am 16. August absolviert. Da haben wir dann also einen ja, noch besseren Eindruck gewinnen können, wie der VfB wieder in der Regionalliga Nord ankommt. Ja, wie ihr wisst, wir würden uns freuen, wenn ihr den Podcast bei der Plattform eures Vertrauens abonniert. Wenn ihr noch Themen oder Anregungen habt, dann könnt ihr uns auch gerne schreiben an red.sport.nwzmedien.de. Ja, ansonsten darum würde ich sagen, wir sind perfekt in die Saison gestartet, als Podcast und der VfB auch. So kann es weitergehen. So kann es weitergehen. Wir geben uns natürlich auch nach wie vor Mühe, den ein oder anderen Spieler hier bei uns zu Gast zu haben. Da bleiben wir dran. Und bis dahin. Tschüss, tschüss. Bleibt
0: sportlich. ciao.